0: Jeder vierte Mensch lebt in einer Region, die von Konflikt betroffen ist. Das sind zwei Milliarden Menschen. Ich gehöre nicht zu den zwei Milliarden. Ich war noch nie von Krieg oder Konflikten betroffen. Und ich weiß, dass das ein ziemlich großes Privileg ist. Mich lassen diese Kriege und Konflikte nicht kalt. Allein schon, weil sie mir auf Reisen immer wieder begegnen. 2016 war ich zum Beispiel in Myanmar. Das war ein Jahr nach den ersten demokratischen Wahlen. Das Land hatte sich gerade erst so ganz langsam wieder für Touristen geöffnet. Aber wir wussten ganz genau, es gibt Regionen, da können wir einfach nicht hinreisen, weil da Widerstandsgruppen für ihre Unabhängigkeit kämpfen und auch der Rohingya-Konflikt war gerade wieder eskaliert. Auch als Journalistin habe ich immer wieder mit Konflikten zu tun und frage mich dann natürlich auch, wie können wir eigentlich von Kriegen und Konflikten erzählen? Und zwar so, dass die Menschen den Konflikten dann auch über eine längere Zeit lang folgen und nicht das Interesse verlieren. Weil kein Krieg geht so schnell vorbei. Also wie sprechen wir über Kriege? Wessen Geschichte erzählen wir eigentlich? Und muss es immer nur um Leid und Opfer gehen? Oder können wir auch nach vorne schauen, erzählen, wie es anders gehen könnte? Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist im Februar, stelle ich mir diese Fragen ehrlich gesagt wieder häufiger und weil ich leidenschaftlich gerne Podcasts höre, frage ich mich natürlich auch, was können Podcasts vielleicht anders machen als andere Medien, wenn es um Kriege und Konflikte geht? Darum geht es in dieser Folge über Podcast. Ich bin Annabel Brockhus und freue mich, dass ihr zuhört.
1: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
0: Nachrichten zu Kriegen und Konflikten können manchmal ganz schön überfordern. Ständig neue Berichte über Gewalt und Leid. Und wenn ich überfordert bin, dann höre ich Podcasts. Nicht um mich abzulenken oder dem Ganzen zu entfliehen, sondern um es zu verstehen. Also nochmal drei, vier, fünf Schritte vielleicht auch zurückzugehen. Wie ist es eigentlich zu der Nachricht, zu diesem Konflikt gekommen? Bevor ich mich selbst auf die Suche nach Podcasts begebe, habe ich was gemacht, das ich ganz gerne mache. Freunde und Bekannte nach Tipps fragen. Dazu muss man sagen, ich habe im Ausland studiert, Journalistik und Globalisierung und einige meiner damaligen Mitstudierenden haben sich auf Krisenberichterstattung spezialisiert. Also darauf, worum es in diesem Podcast gehen soll. Also wollte ich auch von denen wissen, was sind eurer Meinung nach gute Podcasts über Kriege und Konflikte, die euch wirklich helfen zu verstehen, was los ist. Eine Empfehlung war das. Der Podcast War and Peace von der International Crisis Group. Das ist eine NGO, die Konflikte analysiert und verschiedene Akteure wie Regierungen oder zivilgesellschaftliche Organisationen berät, wie man diese Konflikte lösen kann oder noch besser, wie man sie eigentlich von Anfang an verhindern könnte. In ihrem Podcast sprechen sie dann auch mit ihren eigenen Experten, wie hier in der Folge über den Konflikt in Bergkarabach 2020 mit Olesia Vatanjan. Sie ist Analystin im Südkaukasus. Ein anderer Tipp, War Studies vom King's College in London. Welcome to the War Studies Podcast. We bring you world-leading research from the School of Security Studies at King's College London. Das funktioniert nach demselben Prinzip. Die Expertinnen berichten über ihre Forschung zu Sicherheit, Verteidigung oder internationalen Beziehungen und wollen dabei diese ganz komplexen Herausforderungen von Krisen und Konflikten in den Mittelpunkt stellen. In dieser Folge geht es zum Beispiel um die Frage, wie verschiedene Länder Nuklear abrüsten könnten.
2: The idea is that when the security environment improves and states no longer feel threatened, they'll be able to disarm. But this only explains when they might disarm, not when they will or why they would disarm.
0: Kein einfaches Thema mit keiner einfachen Antwort. Ich lerne also in beiden Podcasts Experten kennen, die sich wirklich in ihrem Krisengebiet und mit den verschiedenen Herausforderungen von Konflikten auskennen. Die Folgen sind hintergründig und nehmen sich sehr viel Zeit, mir diese Komplexität näher zu bringen. Aber am Ende fühle ich mich dann doch ziemlich, ja, schon erschlagen von diesen Informationen. Und ich habe immer noch so ein leicht diffuses Gefühl, als hätte ich es nicht so richtig verstanden oder greifen können. Und das ist ehrlich gesagt nicht die Art von Podcast, die ich mir in so einer Situation wünsche. Vielleicht erinnert ihr euch, als Russland im Februar die Ukraine angegriffen hat, hat meine Kollegin Ina hier schon mal im Über-Podcast gefragt. Was können Podcasts in Krisenzeiten leisten und welche Berichterstattung wünschen wir uns in solchen Fällen?
3: Ich finde, wir brauchen auch Mutmachgeschichten Gerade ich war selber am Sonntag auf einer Demo hier in Berlin auf dem Bebelplatz. Da waren sehr viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller in erster Linie, aber auch MusikerInnen äh, aus der ganzen Welt zugeschaltet. Und viele eben auch aus der Ukraine. Also da saßen vor ihren Bücherregalen. Und natürlich im Hintergrund hat man manchmal dann schon so ein Wummern gehört von den Angriffen, die aber alle das Gleiche oder den gleichen Tenor eigentlich hatten, dass man sich jetzt eben vor allem nicht so viel Angst machen lassen darf, sondern auch sehr muss, wo wir gemeinsam zusammenstehen können, was wir gemeinsam vielleicht auch bewegen können. Und ich glaube, dieses Einandererzählen, wie geht es uns gerade und eben auch wirklich mit ukrainischen Menschen, ukrainischen Stimmen, das finde ich sehr, sehr hilfreich.
0: Das hat Katrin Rönecke damals Mitte März gesagt. Sie ist Journalistin und Podcasterin von der Wochendämmerung und hat gesagt, sie wünscht sich mehr Mutmachgeschichten und vor allem mehr Stimmen aus der Konfliktregion. Mehr persönliche Geschichten hat sich auch Moritz Metz vom Deutschlandfunk-Politik-Podcast gewünscht. Und dann hat er von einer Mail einer Hörerin erzählt, die über ihre Freundin in der Ukraine schreibt.
2: Ihre besten Freundin, die gerade in äh, Lviv-Lemberg sitzt und die ist äh, Frauenärztin und kümmert sich jetzt gerade aktuell um schwangere Geflüchtete. Und ich finde, dass es sehr hörenswert ist, was Menschen wirklich von vor Ort persönliche, wahnsinnig herzzerreißende Geschichten zu erzählen haben.
0: Dieser Wunsch nach mehr persönlichen Geschichten oder Stimmen von vor Ort ist überhaupt nicht neu, den gibt es schon seit den 70er Jahren. Der Wunsch ist Kernbestandteil vom sogenannten Friedensjournalismus. Hier geht es darum, nicht nur das Militär oder Politiker sprechen zu lassen, sondern auch die normalen Menschen von der Straße, erklärt
4: Cecilia Aregi. Some of the principles of peace journalism is people orientation, so bringing in people's voices, not only the elites, not only the military and the politicians. Cecilia ist eigentlich auch Journalistin, aber es hat sie so frustriert, die
0: Konflikte nicht richtig greifen zu können, dass sie sich noch mal entschieden hat, einen Doktor zu machen. Und für diese Doktorarbeit forscht sie heute in Dänemark dazu, wie Journalistinnen und Journalisten über Konflikte berichten und was sie auch besser machen
4: können. Sie brennt also richtig für diese Frage, wie wir
0: über Konflikte sprechen. Und vielleicht redet sie auch manchmal deswegen so schnell. Also, sie sagt, klassischer Kriegsjournalismus funktioniert in der Regel so. Event-driven, elite-driven, so militaries, shootings, body counts. Befolgen den Ereignissen, den Bombenanschlägen, Truppenbewegungen und aktuellsten Todeszahlen. Das ist wichtig, aber mich persönlich bringt das nicht so richtig weiter. Mir fehlt hier der größere Kontext, was vorher war und was nach dem Konflikt passieren könnte. Denn Kriege und Konflikte sind eben kein Ereignis, sondern mehr so ein Prozess, würde ich sagen. Friedensjournalismus versucht ein Gegenentwurf zu diesem klassischen Kriegsjournalismus zu sein. Mehr Kontext, mehr Hintergrund, vor dem Kriegsausbruch da sein, vor allem nach dem Kriegsende bleiben und berichten, wie es weitergeht. Und auch... Es geht nicht nur um Krieg, sondern Konflikte struktureller und kultureller Art, wie zum Beispiel Kolonialismus
4: oder Rassismus, erklärt Cecilia. When we talk about conflict, we talk about conflict in a more sort of, in a broader way than just the like actual direct violence war scenarios that we envision, but more sort of structural violence as well and cultural violence, so like Coloniality or um racism and things like that seen as conflict
0: as well. Und das bedeutet dann auch zu akzeptieren, dass Konflikte nicht schwarz-weiß sind, wie wir sie gerne sehen. Es gibt nicht nur zwei Seiten, sondern viel Grau, Nuancen, viel dazwischen, wie Cecilia sagt. Es ist eben alles viel komplexer, als uns manchmal
4: lieb ist. Also to think about conflicts not as two sided we tend to say balance in journalism as this side against this side but to acknowledge that there's always more than just two sides and so to bring all those sort of gray areas or in between sides as well not to always stick to explain conflict opposition between two parties das gilt auch nicht
0: nur für die konfliktbeschreibung an sich sondern auch dann wenn wir menschen in den konflikten eine stimme geben denn Journalisten neigen dazu, Menschen, die unter einem Konflikt leiden, vor allem als passive Opfer darzustellen, ohne Ausweg, ohne eigene Handlungsmöglichkeiten.
4: Instead of like always portraying them as victims, uh, which we do, and which is also, you know, again, it's not that you shouldn't do that, it's like on top of that, we could bring in their own agency, grassroots movements that are happening, how it actually practically affects them beyond, uh, you know, the basics of, yeah, my kids are being shot and whatnot. Cecilia sagt, das ist nicht falsch, aber wir könnten
0: auch zusätzlich noch Geschichten von Menschen erzählen, die sich selbst helfen oder gegenseitig unterstützen, von Graswurzelbewegungen, also Geschichten von Menschen, die es selbst in die Hand nehmen. Diese Mutmachgeschichten also, die sich die Podcasterin Katrin Rönecke gewünscht hat. Podcast kann anders über Konflikte berichten. Davon ist Cecilia fest überzeugt, auch wenn sie Podcasts
4: noch nicht direkt untersucht hat. I do think it's a great medium for this type of um, content, peace, call it peace journalism or just like. I don't know, deep, uh, long form, outside of the box ways of covering conflict. And I think, first of all, because, yeah, um, audio already allows for appealing to emotions or appealing to certain ways in different manner than text does. Podcasts gelten ja oft auch als
0: intim, weil wir sie bewusster hören, mit Kopfhörern zum Beispiel, einfach näher dran sind. Und dadurch transportieren sie Emotionen auch anders als Texte oder Videos das können.
4: Über die Stimme irgendwie subtiler zwischen den Zeilen. There's so much more you can do besides the actual this is happening, this is who died, this is what one source said, this is what another source said, and you can bring in reflections, you can bring in different voices, you can bring in all the nuances. Yeah, it's a medium that allows for different ways of doing things. Und Podcasts geben Raum
0: mehr zu erzählen, mehr zu reflektieren, das Grau zu zeigen, die verschiedenen Stimmen sprechen zu lassen. Und das sind genau die Podcasts, die ich hören will. Mein erster Eindruck von A Wish for Afghanistan vom BBC World Service ist in dieser Hinsicht schon mal ziemlich vielversprechend. Denn der Podcast steigt genau in dem Moment ein, als die ausländischen Truppen Afghanistan verlassen und die Taliban wieder an der Macht sind. Und es geht um die ganz einfache Frage was jetzt? Now what? Und diese Frage ist natürlich überhaupt nicht einfach. The Afghanistan
2: many believed in, worked for, is gone.
0: Lise Dissette ist die Chef-Auslandskorrespondentin der BBC und berichtet seit 30 Jahren immer wieder aus Afghanistan. Nach dem Truppenabzug will sie die komplexe Geschichte des Landes aufarbeiten. Und aus diesem Eher historischen Verständnis heraus nach vorne in die Zukunft blicken. Das ist zumindest ihr Plan. Aber wie fängt man so einen Podcast eigentlich an? Where to even begin? Right now, history seems to be going
2: back and forth before my eyes.
0: stellt uns verschiedene Personen vor: Diplomaten, Friedensstifter, Dichter, Musiker, eine Gynäkologin, behörden, einen Mitgründer der Taliban und auch den ehemaligen Präsidenten Afghanistans Hamid Karzai. Das sind alles Menschen, die Luce Dissette inspiriert haben, die sie entweder wütend machen oder zum Lachen bringen, die aber auch alles für ihr Land tun würden, sterben oder töten, sagt Luce Dissette im Podcast.
2: I'd like you to meet some people. Some of them inspire me, make me angry, laugh, cry. Afghans who were ready to give everything for peace, some willing to die for their country, some even kill for
0: it. In neun Gesprächsfolgen verwebt sie dann die Lebensgeschichte dieser Menschen mit der Geschichte des Landes. Es geht um die sowjetische Invasion, die erste Taliban-Herrschaft, die Anschläge vom 11. September, den US-Kampf gegen den Terror und schließlich auch um den Abzug der Truppen und die erneute Machtübernahme durch die Taliban. Ganz schön viel Stoff. Und Lys Dissette fragt ihre Gesprächspartner dann auch immer wieder nach ganz ähnlichen Ereignissen und Erinnerungen. Und ich... Ich dachte am Anfang, es könnte irgendwann langweilig werden in neuen Folgen. Doch tatsächlich sorgen diese ganz verschiedenen Perspektiven für Spannung. In der ersten Folge zum Beispiel spricht Lüste mit einem Afghanen, Salmay Khalilzad, der für die amerikanische Regierung als Diplomat arbeitet. Und sie fragt ihn, wo er am 11. September war und woran er sich erinnert. Er sagt, er war im Weißen Haus, bei einem Treffen mit der damaligen nationalen Sicherheitsberaterin und späteren Außenministerin Condoleezza Rice.
5: I remember it very vividly. I was in a meeting at the National Security Council with Condoleezza Rice.
2: Condoleezza Rice, your Dr. boss, the National Security Advisor.
5: Indeed. When an officer walked into the Situation Room and said, a second plane had struck the second tower. And uh, we all rushed out.
2: So how quickly did it become clear to you that there would be a U.S.-led invasion of Afghanistan, the country of your birth?
5: Well, it became clear relatively soon that it was al-Qaeda We came to a judgment uh, and that the Taliban had to turn them over or that we would have to go to war. There was a strong feeling... Uh, 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 the uh, kind of
0: Salma Khalizad erzählt, er wusste, dass die Amerikaner in sein Heimatland einmarschieren würden. Und die Taliban sollten Al-Qaida ausliefern, glaubte er. Er war wütend und fühlte sich gleichzeitig als Afghane verantwortlich, dass die Terroristen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Dieselbe Frage nach dem 11. September stellt Luis Set dann in der zweiten Folge einem Mitgründer der Taliban, Abdus Salam Saif. Er habe bei einem Nachbarn Fernsehen geschaut, sagt er, und Tränen in den Augen gehabt.
1: Und es war sehr schrecklich für mich. Und mein Augen waren Tränen. Du warst schreien? Nicht schreien, nur wie Tränen kamen. Aber es war eine Suspension an mir, dass du nicht glücklich warst. In Osama bin Laden for that. And Osama bin Laden is in Afghanistan.
0: Tränen, weil er sich Sorgen um sein Land gemacht habe, weil Osama bin Laden und Al-Qaida in Afghanistan waren zu dem Zeitpunkt. Und er glaubte, die Taliban würden dafür den Preis zahlen müssen. Was in den ersten Folgen besonders deutlich wird, es geht sehr viel um Geschichte. Eigentlich fast ausschließlich. Dabei ist doch der Podcast mit einer Frage an die Zukunft angetreten.
2: Now what?
0: Aber um diese Zukunft, dieses Was-Jetzt, darum geht es eigentlich nur, wenn überhaupt, in den letzten Minuten der Gespräche. Das wirkt auf mich nicht nur unentschlossen, ich bin auch ehrlich gesagt etwas enttäuscht, weil gerade dieser Ausblick, dieser Wunsch, hat mich ja gereizt, den Podcast erst zu hören. Und Lucy Set beginnt die erste Folge ja auch sehr nachdenklich, fast schon philosophisch.
2: Close your eyes. Make a wish. For your country. Let me guess. Is it? Where you can laugh. Be yourself, with family and friends. Good morning, children. Where schools are safe, full of eager boys and girls. Where you have a voice in how things are run.
5: People are now casting their votes at some 50.000 polling stations and schools,
2: communities. Maybe it's more personal. The simple freedom to listen to the music you love.
0: Was die Afghanen sich wirklich wünschen, das höre ich tatsächlich erst in der zehnten und letzten Folge. Und diese Folge klingt auch mehr so wie eine Wiederholung oder eine Zusammenfassung von den bisherigen Episoden. Die Umfrage auf der Straße ist auch ganz kurz. Die Bevölkerung wünscht sich Arbeit und Bildung.
1: My name is Mohammed. I'm a student. And my wish to Afghanistan is not to find work, to find money for food to eat.
5: I wish from Islamic to prepare the work, working for the young generation most of them, they are jobless. Uh, the young generation is in uh, 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 name is I'm 11 and
0: I dream of becoming a doctor so I can serve my country and cure the sick.
2: Dreams for a different country.
0: Das seien Träume für ein anderes Land, kommentiert Lucy Setter noch. Das klingt so hoffnungslos. Und dann lässt sie mich mit dieser Hoffnungslosigkeit da zurück. Das finde ich schon unbefriedigend, weil die Mission des Podcasts, der Wunsch, einfach nicht erfüllt wird. Die Stärke des Podcasts sind also eigentlich die verschiedenen Perspektiven, die mich manchmal auch richtig überrascht haben. Zum Beispiel die Folge über eine Ärztin, die gegen alle Widerstände studiert und jahrelang als Gynäkologin in ihrem Heimatdorf gearbeitet hat. Übrigens auch gegen Widerstände der Taliban, die ja eigentlich weder gebildete noch arbeitende Frauen wollen. Aber Roshanag Wadak wird akzeptiert und darf auch arbeiten. Und ich dachte direkt, so eine gebildete Frau, eine Ärztin, für die muss doch die Machtübernahme der Taliban besonders schlimm sein. Und dann war ich schon fast baff, als sie sagt, sie sei erleichtert darüber, dass die Taliban wieder da sind.
1: Every day for at least 20 hours we had. Bombardment, We had rockets, we had heavy fighting here. War is the most worst thing in the last 40 years. There was war in my country. and just since one and a half month this war has stopped. And I can't believe that I'm in Afghanistan. Now it's a dream for me.
0: Roshan Akbadaq sagt, die Taliban haben Frieden gebracht aber sie weiß auch dass sie privilegiert ist dass die taliban anderen mädchen und frauen das recht auf bildung verweigern und das versteht sie nicht es sei doch von gott gegeben zu lernen
1: i am sure that they will not allow girls to go to schools i don't know why they are afraid from education of ladies god gave this permission to us that man and woman both of them should be educated and they should try for their own education
0: Konflikte sind nicht schwarz-weiß. Das zeigen die verschiedenen Gespräche in A Wish for Afghanistan einfach sehr deutlich. Unterschiedliche Perspektiven sind also wichtig, auch den normalen Menschen eine Stimme zu geben. Vor allem, wenn diese Stimme gerade in Kriegen und Konflikten eher selten gehört werden.
3: Krieg ist Männersache. Soldaten patrouillieren.
6: Keine der Kriegsparteien
1: nimmt auf die Bevölkerung Rücksicht.
3: Oder auch nicht.
6: Mein Name ist Cosima Gill. Und mein Name ist Julia Leeb. Wir sind Kriegs- und Auslandsreporterinnen. Wir erzählen euch aus unserer weiblichen Perspektive, wie Frauen Kriege und Konflikte erleben und überleben. Zum Beispiel in Afghanistan, Mexiko oder in der Demokratischen Republik
3: Kongo.
0: Woman in War ist eine Doku-Podcast-Serie von Radio 1, produziert von Wakewatch Studios im Auftrag des RBB und hat eine ganz klare Mission. Kriege und Konflikte aus der Sicht von Frauen erzählen. Und zwar nur aus der Sicht von Frauen.
6: Wir wollen eine Lücke schließen in der Berichterstattung über Kriege und Konflikte. Denn es ist die Sicht der Frauen, die fehlt.
3: Sie fehlt in den Geschichtsbüchern. Sie fehlt am Verhandlungstisch. Ohne die Frauen kein Frieden, keine Zukunft.
0: Julia Leb, eine der Hosts, berichtet schon seit über zehn Jahren aus Krisen und Kriegsgebieten, wie sie ganz am Anfang im Podcast erzählt. Dabei geht es mir gar nicht um die
6: spektakulären Momentaufnahmen von Kriegsschauplätzen. Mich interessiert vielmehr, was dort über längere Zeiträume passiert und wie der Krieg die Menschen und vor allem natürlich auch das Leben der Frauen vor Ort dauerhaft verändert
0: diese Herangehensweise, die sie beschreibt, erinnert mich ein wenig an das, was Cecilia als Friedensjournalismus beschrieben hat. Über längere Zeit beobachten, berichten von Veränderungen statt Ereignissen. Und ich würde jetzt sagen, Julia nähert sich Kriegen und Konflikten mit einer bestimmten Haltung. Das sieht sie aber nicht so.
6: In meinen Augen ist es keine Haltung, weil ich nicht sage, was richtig und was falsch ist, sondern die Protagonisten kommen zu Wort
0: wir sind äh, neutral und ergebnisoffen und wir sagen nicht, das ist richtig, das ist falsch. Also keine Seite einnehmen, sondern verschiedene Seiten zeigen, ergänzt ihre Co-Host Cosima Gill.
3: Wir zeigen ja auch Protagonisten von ganz verschiedenen Perspektiven, also zum Beispiel gibt es in unserer ersten Folge ja Olena, die zu Wort kommt und sie ist Kriegerin, also sie hat entschieden, sich zu bewaffnen und anderen Frauen beigebracht, wie man mit der Waffe umgeht und sie ist Mutter und sie hat ein Netzwerk aufgebaut und all diese verschiedenen Seiten von ihr kommen zu Wort und am Ende... Urteilen wir ja nicht darüber, sondern wir zeigen einfach die Komplexität auch von Figuren im Krieg. Das
0: wollen wir gar nicht schwarz-weiß zeigen. Und zur Komplexität gehört, dass ich als Hörerin Olena kennenlerne, die Kämpferin und Mutter, aber auch Lubov, eine ältere Frau aus Kiew, die darüber nachdenkt, zu flüchten. Und Julia und Kusima erzählen mir noch eine dritte Geschichte, die einer jungen Russin und ihrer Großmutter, die zwar in derselben Wohnung wohnen, aber politisch in ganz anderen Welten leben. Was natürlich schon sehr interessant ist, dass man sieht, dass Politik Schicksal
6: ist. Weil die hätten, glaube ich, ein anderes Leben sich alle gewünscht, aber sie reagieren auf die Veränderungen der Umwelt.
3: Und, und wir sind ja dabei ähm, mhm. über Wochen, also wir begleiten ja gerade bei der Ukraine-Folge diese Frauen dabei, wie sich ihr Leben verändert, sowohl in der Ukraine als auch in Russland.
0: In den insgesamt acht Folgen geht es um Frauen, die für ihre Rechte einstehen und den Konflikt so nicht hinnehmen wollen. Als Julia und Cosima die Idee zum Podcast entwickelt haben, das war im Winter 2020, da greift das Coronavirus um sich. Reisen ist nur sehr eingeschränkt möglich. Aber auch ohne eine globale Pandemie ist der Zugang zu Konfliktgebieten nicht immer einfach. Für den Podcast haben sie sich also entschieden, vor allem per Videocall mit ihren Protagonistinnen zu sprechen. Sie haben sich Sprachnachrichten hin und her geschickt und sind einfach über Wochen hinweg mit ihnen in Kontakt.
3: Wir haben auch die Interviews immer anders geführt, als man sich das vielleicht vorstellt. Wir haben wirklich, das waren Gespräche mit den Frauen. Also wir hatten natürlich eine Idee, was uns interessiert, aber wir hatten vorher keinen kompletten Fragenkatalog, den wir abgestimmt haben, sondern wir haben viel versucht zuzuhören und auf die Frauen einzugehen. Das fand ich auch nochmal eine ganz besondere Form des Interviews, also wirklich ins Gespräch zu kommen.
6: Und das ist, glaube ich, auch was dann sozusagen so eine Vertrauensbasis erleichtert, dass man eben nicht mit einem Fragenkatalog kommt und ähm, sich sozusagen in einer Art Verhör befindet, wenn wir zu zweit auf die Frauen losgehen, sondern ja tatsächlich darauf eingehen, uns probieren, das vorzustellen vielleicht, wie man selber reagieren würde oder was man in dem Moment fühlen würde und so auch die Fragen zu stellen.
0: Aber trotz der Vertrauensbasis, die Julia da beschreibt, diesem In-Kontakt-Bleiben über einen längeren Zeitraum, ist es nicht das Gleiche, wie vor Ort zu sein, sagt sie. Es gibt nichts anderes als ein persönliches Treffen, weil es einfach wichtig ist, hat die
6: Frau jetzt Schweißperlen auf der Stirn, zittert sie, ähm, wie ist sie angezogen, wie schaut das Umfeld aus, in dem sie lebt, nach was riecht das Haus oder die Hütte. Ich glaube, dass das persönliche Treffen das Wichtigste ist, weil es so viele
0: verschiedene Ebenen von Kommunikation gibt. Julia und Cosima versuchen, diese Ebenen aufzufangen. Einmal mit ihrer offenen Gesprächsführung und dann mit ihren eigenen Erfahrungen. Denn beide haben ja schon aus verschiedenen Konfliktregionen berichtet und wissen teilweise, wie die Orte aussehen, wie es riecht, wie es sich anfühlt, dort zu sein. Hier erzählt Julia zum Beispiel, was sie in Afghanistan erlebt hat.
6: Die Männer haben tagsüber das Haus verlassen und ich war eigentlich zu Hause mit den zwei Frauen des Hausherrn und den Kindern und habe eigentlich die ganze Zeit gefroren. Daran kann ich mich daran erinnern. Und außer Kochen gab es einfach überhaupt nicht viel zu tun. Also immerhin, ich habe gelernt, den afghanischen Kürbis Kadu zu kochen und Mantu, die Teigtaschen, kann ich übrigens sehr empfehlen. Aber ansonsten ist es ein unglaublich eintöniges Leben für Frauen, und ich sehe halt jetzt im Nachhinein, natürlich ist da viel passiert. Es gab eben auch einen Bombenanschlag, während ich da war. Aber da stellt man sich halt so vor, dass dann alles stehen bleibt und die Welt aufhört sich zu drehen. Aber es ist dort nicht so. Also am nächsten Tag oder nach ein paar Stunden sind die Straßen geräumt und es geht ganz normal weiter.
0: Wie Julia das so beschreibt, das hilft mir schon, die Situation besser zu verstehen. Aber ein Gefühl der Nähe, dass ich wirklich vor Ort mit dabei bin, stellt sich nicht so richtig ein. Ich will einfach mehr davon hören, wie der Alltag klingt. Also mehr Geräusche. Das Stimmengewirr, wenn mehrere Frauen zusammen kochen. Die Straßen, den Markt, vielleicht auch die Stille nach dem Bombenanschlag. Ihr erinnert euch, ganz am Anfang sagen Julia und Cosima, sie wollen eine Lücke schließen. Nur Frauen sprechen lassen, weil deren Sicht fehlt. Es gibt aber zwei Folgen über den Kongo, da brechen die beiden ganz bewusst damit. Wir hören zum ersten Mal die Stimme eines Mannes. Mich hat das ehrlich gesagt erstmal beim Hören irritiert, aber es hat einen Sinn. Uns
1: wurde beigebracht, dass wir bereit sein müssen zu sterben. Ich heiße Chikala Amigo Prinz. Ich wurde am 30. Juni 1985 geboren.
3: Das ist Chikala. Er war zwölf Jahre jung, als er rekrutiert wurde. Von da an war er zehn Jahre lang Soldat. In dieser Zeit hat er seine Eltern und Geschwister jahrelang nicht gesehen. Ich habe viele Kindersoldaten gesehen.
6: Sie sind eine sehr billige Kriegswaffe. Denn Kinder gehorchen und verlangen nicht viel. Sie sind leichte Beute, weil man sie einfach einschüchtern und manipulieren kann.
1: Nous die Militärs haben uns überredet. Sie haben uns 100 Dollar und Waffen gegeben. Damit befreit ihr euer Land, haben sie gesagt.
0: Chikala, den wir hier hören, hat Menschen umgebracht und andere Kinder als Soldaten rekrutiert. Er ist ein Beispiel dafür, was Krieg für Kinder bedeuten kann. Kinder sind nämlich neben Frauen die zweite Gruppe, die in Konfliktgebieten meistens nicht zu Wort kommen.
6: Wir wollten eben keine Männer als Protagonisten haben, aber ein Kind ist was anderes. Das haben wir sozusagen da nicht, also haben wir ausgeklammert. Ich habe ja früher schon Interviews gemacht mit Kindersoldaten, habe sie aber nie benutzt, weil das ist moralisch nicht korrekt. Deswegen war das in dem Fall, ja, sind wir halt, haben wir uns abgestimmt. Das geht, weil er war ein Kindersoldat, ist jetzt erwachsen. Und wir können eben kein Kind sprechen lassen, das wäre ähm, problematisch. Aber das war natürlich sehr interessant, weil Kinder immer unschuldig sind. Und diese Transformation von einem Opfer, das zum Täter wird, ähm, ist dieses verstörende Element in
0: dieser Serie. Verstörend, das trifft es ziemlich gut. Ganz bestimmt für mich als Hörerin, aber vielleicht auch für die beiden Macherinnen. Das muss man erst mal sacken lassen. Und deswegen ist die Kongo-Folge als einziger eben auch zweigeteilt. Der Podcast Woman in War hat mir Facetten von Konflikten nahegebracht, die ich vorher nicht kannte. Es sind sehr menschliche Geschichten, Geschichten über den Alltag, aber eben über einen Alltag im Krieg. Und dadurch vermittelt mir der Podcast ein ganz konkretes Gefühl, eine Vorstellung davon, was Konflikte bedeuten, welche Konsequenzen sie haben und wie das Leben dann in solchen Situationen weitergehen kann, wenn auch sehr anders als vorher. Aber hat das auch was mit Podcast als Medium zu tun? Julia zum Beispiel macht eigentlich Filme und Cosima arbeitet für die ARD hauptsächlich fürs Fernsehen. Und trotzdem fanden beide, ein Podcast ist hier für diese Geschichten genau richtig.
3: Ich glaube halt, dass Podcasts ähm, nochmal eine Ebene erlauben, tiefer zu gehen, mehr Zeit einzuräumen und auch dieses Vertrauensverhältnis mit den Protagonisten nochmal ein anderes ist, wenn ähm, man im Gespräch ist und deswegen glaube ich, dass das auch eine gute Ebene ist für Konflikt- oder Krisenberichterstattung.
6: Was ich am Podcast gut finde, ist, ähm, dass der Zuhörer nicht so abgelenkt ist durch Bilder, also, dass es eigentlich ein sehr intimer Moment ist und dass man sich konzentrieren kann auf einen, auf einen Sinn und
0: dadurch vielleicht auch eine Stärke kreieren könnte. Mehr Zeit, mehr Tiefe für persönliche Geschichten, die intim und komplex sind, aber vielleicht auch Mut machen können. So ging es mir zumindest. Aber ich glaube, es kann auch ganz schön befremdlich wirken, Frauen zuhören, die immer eine Waffe bei sich tragen. Kontrastreich. So wünsche ich mir die Berichterstattung über Konflikte und Kriege. Und das hat erstmal nichts mit Podcasts zu tun, sondern eher mit der Auswahl der Gesprächspartner. Also wer erzählt vom Krieg? Oder mit der Stoßrichtung? Geht es nur um den geschichtlichen Kontext oder gucken wir auch in die Zukunft? Sprechen wir über mögliche Lösungen? Was aber definitiv mit Podcasts zu tun hat, ich werde mit den ganzen Eindrücken und den Konflikten nicht alleine gelassen. Ich habe immer mindestens ein oder mehrere Hosts an meiner Seite, die auch ihre Gedanken und Gefühle mit mir teilen. Und dann kann ich die Konfliktsituation auch ganz nah an mich ranlassen. Das war der Überpodcast. In dieser Folge mit mir, Annabel Brockus. Vielen Dank an das Team Christine Watti und Kai Sarabi und unsere nächste Folge hört ihr dann wie gewohnt in zwei Wochen, zum Beispiel in der DLF Audiothek.